0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Rock and Gold? Estamos muy contentos de iniciar otro episodio más con ustedes que nos acompañan como cada lunes aquí sin falta en su podcast favorito más entretenido. Y por supuesto estoy con Vic...
1: Pam, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en acompañarte en un episodio más de Rock and Gold.
0: Así es, en un episodio más. Y hoy traemos unos temitas muy interesantes, muy interesantes como siempre, interesantes. Y creo que aquí también son muy debatibles. Me gustan los temas cuando son debatibles, ¿sabes?
1: Es que eres peleonera. Mm.
0: No, Pelonera, precisamente. Pero
1: vendera, este. Ah, este, no, pero imagínate
0: ¿no? que aburrido que además te dijera, sí, sí, o tú a mí. No, sí, 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 tienes sí, razón. Sí, no, tienes
1: razón. ¿Ves? Ves, no. tienes razón. ¿Ves?
0: <risa> <risa> te estoy <estaba> no. <diciendo.
1: risa> Oye, pa, con esto que dices, uh -huh. ¿no? De que puede ser debatible o no, ¿tú qué crees que es lo que hace que una figura pública pueda explotar más allá su propia marca personal uh -huh. que otros. Igual que ellos. ¿Tú qué crees que sea? O sea, ¿por qué? ¿por qué un futbolista es capaz de llevar su imagen a terrenos más allá del fútbol? ¿Por qué un artista es capaz de expander su marca, su imagen a otros productos, cosa que otros a lo mejor no hacen? Uh -huh. ¿Por qué hay equipos deportivos que valen tanto dinero? ¿Tú qué crees que sea lo que hace? que unos sí figuren y otros no
0: Ay, pues yo creo que eso es un conjunto de muchos atributos, suerte estar en el momento indicado, carisma creo que son un montón de factores que se tienen que reunir para que eso suceda, porque puede haber, no sé un futbolista muy talentoso que en lo que hace es muy bueno pero ya ves que pasa muy común que más allá de la cancha no pueden hilar dos palabras, no son carismáticos, no se les da como que esa cosa de ser más interesantes, su carrera se queda ahí en la cancha y no se presta para a lo mejor hacer una marca de ropa, aunque sean por más interesantes que sean, no se presta no se presta. Como también ha habido, no sé, cantantes que pasan sin pena ni gloria, ¿no? Porque les falta, a lo mejor son muy talentosos y les falta ese algo, Pero ese se da carisma. Pero falta de visión,
1: porque fíjate, hablando en temas de imagen pública, uh -huh. pues evidentemente ya tienen una imagen, es Ajá. gente famosa, ¿eh? acuérdense que estamos hablando de gente famosa, Uh -huh. Entonces, cantantes, artistas, deportistas, que ya están ahí, ya cumplen con los tres puntos para tener una imagen pública exitosa, que es el respeto absoluto de la esencia, uh -huh. el objetivo que quieren cumplir y la necesidad de la audiencia a la que van dirigida, ¿no? Digamos que son los tres puntos y que los estímulos que ellos lancen en coherencia, que era un poco lo que tú decías ahorita de que es que es esta mezcla de todo, uh -huh. justamente es eso, ¿no? Que todos los estímulos que lancen sean coherentes para que las personas o la audiencia que se identifica con ellos o, o a la que van dirigidos o dirigidas, pues Evidentemente los consuma, los quiera y los explote. O sea, esa parte lo entiendo perfecto. ¿no? Básicamente, en parte, este podcast de eso se trata, ¿no? Ver este, casos de éxito, de los porqués y qué, qué tanto influye la imagen pública en el ámbito del entretenimiento y los deportes. Pero fíjate que en este caso uh -huh. va ahora sí un poco más allá y es lo que. Está padre que dices que vamos a debatir. Espero que no acabemos... Del chongo. A, exacto, a golpes. <risa> y yo aquí, evidentemente...
0: ¿Tienes ventaja? Al revés, no. Justamente <risa> decir
1: eso, yo seré el que salga <risa> este peor librado, <risa> evidentemente. <risa> Pero, ¿por qué si ya eres famoso o famosa? Si ya cuentas con una audiencia que te sigue, ya cuentas con esa fama, esa popularidad, ¿por qué hay unos que sí brincan más y otros no? ¿Será por una cuestión también de gusto de decir, no, yo con esto ya la hice, será falta de hambre, falta de visión, este, poca educación en otro tipo de, de negocios, de visión, etcétera? No sé,
0: mira, no sé, yo, yo a veces siento que no toda la gente tenemos que hacer las cosas que se supone tenemos que hacer. No creo que por ser una figura pública exitoso en algo, tengas que hacer más, ¿no? Porque también a veces como que siento que, que juzgamos hacia las personas como de ¿por qué si ya estabas ahí no hiciste más? pues es que a lo mejor a la persona en ese momento no, no lo quería no le motivaba a sus prioridades, era su familia y no estar viajando por todo el mundo promocionando tal cosa y no creo que sea una falta de visión creo que son temas también como de prioridades y de gustos, porque hay figuras públicas que les gusta ser muy privadas aunque sean públicas, que no les gusta que se sepa mucho de ellos, que no les gusta que se les involucre con algo que no sea fuera de lo que ellos se dedican. Habemos gente de, de todo tipo en el mundo. Hay gente que a lo mejor se puede distraer por el tema de las drogas, por el tema de mujeres, por el tema de que gastan todo su dinero. Y si sí, dices qué mal, porque fue falta de visión de a lo mejor no, no generar más, de a lo mejor no invertir, de a lo mejor o sea, ahorrar, vete lo básico, ahorrar, ¿no? o sea, o sea claro, y, y creo que ahí sí es una falta de visión. ¿Por qué? Porque en lugar de a lo mejor tener una vida más estable, a lo mejor de hacer algo positivo con su estado emocional o con su familia o con lo que tú quieras, pues hicieron la parte totalmente destructiva negativa no entonces ahí sí yo podría decir como hay que falta de visión pero pues así como decir generalizar no como de, no pues es que esa persona es como falta de visión cuando siento que hay muchos factores que te pueden perjudicar o te pueden ayudar para que tu imagen pública o tu nombre valga o a lo mejor este te puedas expandir en varios negocios no que tú puedas hacer con tu nombre que no solamente te quedes en uno que sean más pero tiene que ver mucho con la personalidad. Yo no demeritaría a una persona que a lo mejor, no sé, estuvo en el mismo lugar que X porque ahorita no quiero quemar nombres es que X basquetbolista o sabes futbolista que crean su marca de ropa o su marca de no sé qué su marca de lentes y ya lo sacan a uno que a lo mejor pues no sé jugó, ganó mucho dinero y estuvo con su familia y le interesó más esa parte ¿no? que también les pasa como a muchos actores de Hollywood que dicen ay qué mal, eh, él hubiera podido hacer pero es gente que se retira y tiene su granja, tiene su huerto y deciden vivir vidas normales y no creo que sea como falta de hambre o de visión, simplemente que es gente que decide vivir como de otra forma su vida. Sí,
1: y es totalmente válido. Estoy de acuerdo contigo, pero también un punto en el que yo creo que es muy importante es porque justamente aún retirándose o siendo todavía o estando en activo, yo creo que su imagen es todavía más fuerte uh -huh. que ellos mismos en su actividad profesional. O sea, yo creo que es ya un y ahorita a lo mejor sueno muy jalado de los pelos, pero ya es un como Olimpo uh -huh. en el que únicamente muy pocos pueden acceder, ¿no? Uh -huh. Y que ya su propia imagen les gana, porque bien dijiste ¿no? basquetbolistas puede haber pues muchísimos y que sean buenísimos y que sean los mejores de la temporada y que los comparen con otros de otros tiempos y que vayan rompiendo récords y que todavía rompan el récord del que creíamos o se pensaba o se considera que es el más grande, pero que ya su propia imagen ya lo rebasó uh -huh. yo creo, ¿eh? por ejemplo, uh -huh. el caso de Michael Jordan, vamos a suponer Michael Jordan durante toda su carrera solo, y aquí digo solo porque de solo no tiene nada, ganó 95 millones de dólares. Sí, uh -huh. otra época, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90, a lo mejor los sueldos eran distintos, pero de todas formas ganó 95 millones de dólares, alrededor de 95 millones de dólares. ¿En dónde viene la explotación de esa imagen? ¿En dónde viene ese boom tan grande? Evidentemente es en el fondo, ¿no? El mejor jugador de básquetbol ganó de las, Todos los campeonatos que quiso, figuró siempre, se echó el equipo al hombro, no sé, una figura en todo el sentido de la palabra, tal cual un GOAT, considerado el único GOAT que puede haber en cuanto al básquetbol, pero que Nike decide darle un contrato vitalicio. Uh -huh. Y es el primer deportista, iba a decir único, pero ya no es el único, que tiene un contrato, un contrato vitalicio de por vida. ¿Tú sabes lo que eso significa? O sea, ¿cómo apuesta? Y ahorita no voy a hablar ahorita de la tendencia y la moda y otra vez el boom uh -huh. de los Jordan. Porque ya para hacer el cuento un poquito más corto y el resumen más corto, los Jordan o la marca de Air Jordan, fíjate, en toda su carrera ganó 95, ¿ok? La marca de Air Jordan anual... Le da 100. Entonces, sí, ahorita es un boom, está puesto ahí. Este, evidentemente, está mucho más explotado, mucho más dirigido a esa parte, ¿no? Y podemos decir, es que es Jordan, pero yo creo que. Al mismo Jordan uh -huh. ya lo rebasó su imagen ya es mucho más fuerte su imagen porque nadie le iba a decir a Nike, por más que sea Jordan y ahorita lo pueden agarrar a cualquier otro, que la apuesta de un contrato vitalicio de imagen uh -huh. iba a jalar. Claro. Esto es lo que hace que a lo mejor muchas figuras públicas, muchos deportistas y muchos artistas uh -huh. así lo hagan. Y este y depende mucho las épocas. eh. Evidentemente ahorita vamos a bajarle si quieres y ahorita hablas tú del caso que traes tú, pero... Porque además no va a ser comparativo, pero yo creo que ahí está. O por qué una claro. franquicia deportiva, o sea, porque un equipo uh -huh. puede llegar a valer lo que lo que vale, ¿no? Ya hasta acercándonos al final del, del episodio, vamos a dar la lista del top 10 de las franquicias deportivas que más valen. Y se van a dar cuenta que hay unas que o ni creemos que valen eso. Uh -huh. Otras que nosotros creemos que deberían de estar ahí no están. U otra, que es la que en el caso de la que más vale, que lleva casi 27 años sin dar resultados en lo profesional. Entonces ahí es en donde yo creo que está uh -huh. todo este valor y toda esta explotación de las franquicias, tanto en lo personal como en el caso de los equipos, lo institucional. ¿no?
0: Claro, en lo personal yo pienso que estas personas ya al tener un hombre posicionado reconocido a veces en todo el mundo lo piensan mucho que no tenemos todas las personas, lo piensan mucho como empresarios, al fin de cuentas ellos son una empresa, son una uh -huh. marca y saben cómo diversificarse no quedarse solamente en su deporte, no entonces realmente creo que es gente que ya tiene como que esa vis de empresario que naturalmente a veces se da, a veces te la enseñan pero a veces yo siento que eso uno ya lo trae, sabes? Pero no
1: cualquier profesional tanto del entretenimiento, del deporte la realidad es que se debería de manejar como una empresa?
0: Sí, todos. Yo yo digo pues que claro. realmente todos deberían de manejar así. Pero ya para diversificarte y tener esa inteligencia y esa capacidad de poder hacerlo, no creo que sea tan fácil, ¿sabes? Y creo que los deportistas todavía es más difícil por las incidencias que tienen ellos siempre con el tema de la disciplina.
1: Yo creo que hay más deportistas que lo han hecho que gente del entretenimiento. ¿En serio? Pues no sé lo que yo creo. O sea, ¿tú opinas que no? ¿Tú crees que es más gente del entretenimiento que está más difícil...? ...como deportista, pero yo sí creo... ...que si nos pusiéramos a hacer una lista... ...y es más, quienes nos, nos escuchan... ...comenten y ayúdennos... ...pero yo creo que hay más casos... ...de deportistas que han explotado... ...así, que artistas... ...aunque casos de grupos musicales hay un montón... eh. Ahorita también si quieres los vemos, uh -huh. pero que justo también no tiene nada que ver con las épocas, por ejemplo Pam, cuéntame del caso de esta niña
0: Mira, algo que pasa mucho con los influencers y la gente también que se dedica a la música, primero voy a empezar con Selena Gómez, okay. Selena Gómez una chica con un talento arrollador la verdad para eh, pues actoral, el tema en la música una chava con bastante talento, no estamos hablando de, de, de ninguna eh, pues persona sin talento, no que nada más se mete a redes sociales y ahí hacen cualquier cosa, es una niña que desde chiquita estuvo trabajando ella se enfrenta a una situación de salud que tiene lupus y la lupus te consume el riñón y ella tuvo un trasplante y después de eso a ella se le dificulta mucho trabajar pero ella ya con una carrera pues muy consolidada porque te viene trabajando desde niña con este tema de la enfermedad ella fue muy lista porque qué hace ok voy a tener yo más acercamiento ella pasó por un un problema ahí de bullying con el tema de Justin Bieber que él se casa con, con otra chica y no sé qué entonces ella le afecta tanto emocionalmente el tema de su salud y el tema emocional con este chico que decide dejar sus redes sociales y se lo maneja manejado otra persona sí. entonces ella eh, pues como es una persona evidentemente muy inteligente y su equipo se ve que le da bastante soporte dice no las vas a volver a manejar tú y vas a tener este contacto con tus seguidores porque ahorita lo que si tú no puedes cantar no puedes hacer conciertos ¿Qué puedes hacer? Bueno, mantener tus números en Instagram y creo que es de la segunda o la tercera más seguida en todo el mundo y vas a seguir teniendo ese contacto con la gente porque de ahí te tienen que generar también, tienes que empezar a monetizar ¿Qué hacen? Pues crean una marca de maquillaje que es lo que están haciendo muchísimas influencers que se dedican al maquillaje, Ajá. que es gente que tiene millones y millones de seguidores. A ¿eh? ver si
1: no saturan el mercado.
0: Ajá, que eventualmente <risa> yo creo que es algo que puede pasar, pero ahorita como somos también tanta gente en el mundo, yo creo que para todos hay, ¿no? Entonces esta chica saca su, su línea de maquillaje y pues le va muy bien. O sea, es una línea que está bien posicionada, parece que es de buena calidad y bla, bla, bla. Pero tenemos el caso de tu amiga Kylie Jenner.
1: No, es que justamente le iba a decir ok, Selena Gómez lo puedo entender y ahorita a ver si no se me avientan todos o todas o lo O todes, lo que sea. O, todes <risa> o Tidis o lo que sea.
0: <risa> Selena
1: Gómez <risa> tiene talento. <risa> Selena, Gó Selena Gómez pues fue actriz uh
0: -huh.
1: desde chavita, ¿no? Canta, actúa. Uh
0: -huh.
1: Y ahí es donde gana a sus seguidores. Y eso lo entiendo para explotar claro. a este tipo de, de otros negocios. Pero, por ejemplo, Kylie Jenner, ya que la mencionas y que uh -huh. lo dices. O es pues más, ¿eh? Todo el, toda la dinastía el y Kardashian? todo el clan Kardashian tienen talento.
0: Pues no sé si tengan talento para ah, un ¿cómo? tema... Para generar, sí. Para, Eso me queda no. claro.
1: para generar Yo... y para hacer negocios.
0: Para entretener, sí. Talento para entretener, sí tienen. Para entretener. Y, y talento, a lo mejor otro tipo a de sus talentos. Y a sus maridos. Pues no, a la gente, porque por algo son la familia más conocida del mundo. Lo que sí creo es que ellas son muy inteligentes y han sabido cómo diversificarse, pero en todo, porque no solamente tienen línea de maquillaje Kylie y, y Kim Kardashian, question sino que las hermanas también tienen líneas de productos orgánicos. La mayor tiene una marca de muebles porque ya le gustó el interiorismo. Entonces, aprovechándose de ser una Kardashian, pues este se prepara y estudia interiorismo y la chava es una interiorista muy exitosa, saca libros de interiorismo. O sea, es gente que a lo mejor no tiene talento para algo en lo que nosotros podríamos suponer, no? Que ay no, no canta, no actúa, qué hace? Nada más hicieron un video porno, pero realmente es gente ¿En que en serio, que, que supo aprovechar no? no la Kim Kardashian por eso se hacen famosos pero no no, ah, no ella no
1: también
0: también está Chloe hizo un video porno que fue la primera y de ahí fue cuando explota este esta fama de las Kardashian
1: algunos amigos me han contado pero no, yo no sabía <risas> la verdad es que yo no, yo no tenía ni idea que ese era pero yo, su, yo sí chiste. creo
0: que ellos han vendido su nombre de una forma maravillosa hay un hermano de ellos de ellas que, que no no es muy mediático que es Rob Kardashian okay. y él tiene un línea de calcetines por el estilo en el que esta familia, pues los novios que se consiguen no y los hombres con los que ya se rodean que son como tipo basquetbolistas niggas.
1: Curiosos, así. digamos.
0: Bueno, curiosos, este, <risa> como ajá, entonces saca, ¿qué, ¿qué dice el muchacho? Ah, pues una línea de calcetines. Que dicen que realmente la mente maestra de Kylie Jenner, Cosméticos y que es la como la empresa más conocida por así decirlo, junto con la de Kim Kardashian, pues la mente maestra ha sido la, la mamá, la señora. No,
1: esa, de, esa de todas.
0: Dicen, exacto, dicen que esa señora es la ah, loco, que le gira supuesto, la ardilla ¿no? eh, tremendamente. Pero bueno, ¿cómo lo hace que Kylie Jenner, ahorita, yo creo que en cualquier parte del mundo que tú lo menciones, pues va a ser una persona que todo el mundo conozca o relacione algo con ella, saca su línea de maquillaje y su línea de skincare y es, pues, no sé, una de las mujeres más ricas del mundo, ¿no?
1: Sí, no, y además aquí sí es un hecho, ¿no? Nos guste o no, este, consideremos o no si hay talento o no hay talento, por supuesto el talento de la mamá y la visión empresarial que ha tenido de cómo explotar la imagen de sus hijas y de cómo haber manejado la crisis que pudo haber surgido por estos videos que dices, pues evidentemente ya supo aprovechar esa atención. Para explotarla y para poderlos llevar a otros niveles, ¿no? Pero independientemente de eso, sí podemos asegurar, y aquí sí que es de lo que se trata este capítulo, que también son una franquicia. O sea, no, ya el apellido Kardashian entra como una franquicia que genera y seguirá generando ya... Yo creo que por el resto de sus días igualito, ¿no? O sea, evidentemente ahorita habrá quien me diga cómo se te ocurre comparar a Michael Jordan uh -huh. con las Kardashian o con Selena Gómez, o con los que van a venir a continuación en el medio, en el medio artístico. Pero es un hecho que eso es una franquicia, es una explotación claro. de una marca ya hecho de esa manera y se van diversificando los diferentes productos en este caso, cinco uh -huh. por cinco portavoces distintos en diferentes líneas de negocio y el chiste es que todas están generando como locas al, además de lo que generan por su reality show que no sé si siga vivo tú aquí me podrás decir. Creo que
0: sigue vivo ¿no? pero no hay ni la Aparte ya van
1: así como este, en la temporada 154. Exacto ¿no? si ¿Sí? ya con los no,
0: bisnietos sí, sí, no van sí, a seguir sí. saliendo de la señora.
1: Entonces, pero entonces la señora seguirá explotando <ríe> para que la siga fuerte, ¿no? Entonces ese es el chiste, ¿cómo uh -huh. han podido ya rebasar a las propias personas? Lo mismo, ya el apellido Kardashian ha superado a cada una de ellas, ¿no? Este ya sea porque modelan, por los escándalos, porque no hacen nada o porque si ya se subieron al tren la otra, hermano, la última. Evidentemente se nota que no tengo ni idea de quién es quién, más que la única es Kendall, que este, no sé por qué ella sí sé quién es.
0: Kendall. Ah, claro, porque también han sabido vender su nombre.
1: Esa es la única que, muy digamos, bien. ubico, porque aparte es la más guapa de todas. Sí, pero ya rebasaron el uh -huh. apellido, no? En el caso de los artistas, vamos a ver en el caso de artistas, un caso digno de analizar, de estudiar y de ver de cómo han hecho esto son los Rolling Stones, por ejemplo.
0: Tus bueno. favoritos.
1: Pues sí, parte de mis favoritos, parte de mis favoritos. Pero fíjate, en gran parte son mis favoritos justamente por eso. Uh -huh. Yo conocí a los Rolling Stones por un póster de la lengua. Claro. O sea, yo conocí <risa> a los Rolling Stones por un póster de la lengua cuando estaba chavo. Ahorita, hoy por hoy, hay niñas de 4 o 5 años que las ves con la t-shirt de los Running Stones de la lengua y no tienen ni la más remota idea de quiénes son. Y ahí están con sus t-shirts y lo que les gusta es la lengua. Claro. Y en el caso que ni siquiera saben decir lengua y dicen Len Luenga, Luenga, ¿no? Es que mi t-shirt de la Luenga una vez me dijo una chavita, ¿no? Entonces, pero eso es justamente por cómo han sabido explotar la marca y la franquicia, ¿no? O sea... Además de que es un grupo que lleva 60 años, no más o menos en promedio creo que ya son 61, pero que ellos están entre los 82 y 80 años de edad y se dan el lujo de estrenar música nueva de hacer un disco, de sacar más memorabilia, de sacar más cosas. Y evidentemente no vamos a hablar de los 60 años de explotación, uh -huh. de todo el, el logotipo, la marca, la franquicia, lo que han generado con giras y demás. Pero si nos vamos al último caso y el más reciente, la explotación sí, por azares, del patrocinio que tiene Spotify con el Barcelona. Uh -huh. Pero para el último clásico que se jugó del Real Madrid... Barcelona de este 2023, se puso el logotipo de la lengua en el pecho de la camiseta oficial del Barcelona para jugar el partido. Pero cosa que ya habían hecho con otros artistas, ya lo habían hecho con la Rosalía y ya lo habían hecho con Drake. Que lo querían Entonces, hacer con
0: Shakira, ¿no? También. Creo ¿no? que
1: también lo querían hacer con Shakira, pero ahorita van tres, ¿no? Ah. La de la Rosalía, la de Drake y la de... La de los Rolling Stones. Pero fíjate lo curioso. Sí, todas tuvieron muchísimo éxito de ventas. Todas se agotaron todas este volaron pero con la única que sacaron una línea alterna de cosas fue con los Rolling Stones el Barcelona por su lado sacó t-shirts chamarras gorras este es que dime ¿no? qué marca
0: en el mundo no ha sacado no ha pedido la licencia de los Rolling de los Stones Rolling para Stones. sacar una prenda con la lengua exactamente
1: no y la gran mayoría son ellos mismos pero el Barcelona sacó esto y los Rolling Stones a su vez también sacaron parte de su propio merchandising con el Barcelona al grado que hay un disco de acetato del nuevo disco que grabaron. O sea, hay un acetato que está impreso, el acetato con el logotipo del Barcelona La Lengua y se está generando muchísimo dinero. Evidentemente han generado miles y millones de dólares a lo largo de la historia, pero es esta máquina de estar generando cada vez más y esa explotación de, de este, perdón y que lo repita, la explotación de la franquicia como tal. Los Rolling Stones y La Lengua ya superaron a Mick Jagger, a Keith Richards, a Ron Wood o a Charlie Watts, que en paz descanse, en lo, en lo individual, ¿no? O sea, ya los, ya los rebasaron. Claro, cada uno de ellos sigue siendo una franquicia propia, principalmente Mick Jagger y Keith Richards, que son los líderes del grupo, ¿no? Pero... Ya tú pones la lengua en donde la quieras poner. Y me refiero a la de los Rolling Stones, ¿eh? Me refiero a la de los Rolling ¿Qué Stones. ¿Qué pues, mi mica. ¿No? Pero tú imprimes o pones la lengua de los Rolling Stones en cualquier lado. Y a menos de que tengas 3, 4 años o hayas vivido toda tu vida abajo de una piedra, sabes perfectamente bien de qué es y de qué se trata.
0: Claro. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo. Ay, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Entonces ¿verdad? otro.
1: otro ese, tenemos... ese
0: ejemplo se me hace maravilloso.
1: No Y es sí. impresionante. No quiere decir que los Beatles no lo hayan hecho. ¿no? Ellos, por ejemplo, uh -huh. los Beatles han sacado figuras con Funko. Uh -huh. Han sacado el juego este de Rock Band para las consolas de videojuegos. También lo explotaron. No,
0: pero algo más. Hay
1: licencias.
0: Más Hay muchísimo. Sí, ¿no? es lo acabas de comentar. Una persona viviendo debajo de un puente toda su vida, hasta quien quiera, sabe de qué se trata la lengua. O uh -huh. la ha visto alguna vez en su vida, ¿no? A lo mejor. Uh -huh. O sea, yo creo que ha sido algo de lo más reproducido, impreso, visto en el mundo.
1: Sí, y ¿que eso lo que los Beatles hacer? también tienen una licencia muy grande. ¿eh? ¿Los qué? Los Beatles. O sea, hay una licencia enorme también de productos y de cosas con los Beatles. Hay cosas a las cuales los Rolling Stones no le han entrado. Uh -huh. ¿Quién sabe por qué? Y que los Beatles sí. ¿Como que. Pues eso, lo que decíamos, ¿no? Los videojuegos. Uh -huh. No hay ningún videojuego y la licencia que sacaron para el rock band o para el Guitar Hero, pero en uh -huh. ese caso fue Rock Band, fueron los Beatles. Este, los muñecos estos coleccionables, los Funkos, no hay.
0: ¿No hay de los Beatles? No,
1: no, sí hay de los Beatles, ah, de los no hay de los Rolling, los Rolling Stones. Rolling Stones. No, no, hay de los Rolling Stones. Pero por ejemplo, los Rolling Stones sí tienen, este, con Fisher Price y los Little People, sí tienen su propio set ¡Qué de, de personajes, ¿no? ¡Ay! Entonces a, a ese, a ese grado. Ay, te Se te ¿no? vería
0: bonito aquí. ¿Por qué no lo compras? Ahí lo está. voy a comprar, no, lo voy a
1: comprar. A ver si alguien A ver si bonito! me los
0: no, que alguien me lo
1: regale. Que alguien me lo regale en mi cumpleaños. ¡Ay! Sí, de Navidad, pero si este capítulo no lo están viendo en época navideña, bueno, no importa, me los mandan para la siguiente Navidad o a la que toque cuando estén, cuando estén viendo, ¿no? Pero ese chiste, pan. fíjate cómo este, han sido puros casos de gente que ha sabido, que ha rebasado, es que no es sabido, sino cómo su propia imagen uh -huh. los rebasó y ahí a lo mejor si sí han sabido uh -huh. estar con esa explotación, ¿no? Porque si nos vamos a figuras, por ejemplo, que ya murieron, pues también artistas que sí, se siguen explotando. Ahí está Elvis Presley, Marilyn che, Monroe. Selena. Selena, ¿no? O sea... Eso se sigue explotando y demás, pero no es una franquicia tan grande. O sea, uh -huh. sí, son muy conocidos, ¿eh? Uh -huh. Que aquí no se vaya a malinterpretar. Así empezamos diciendo. Es gente que ya cumple con una imagen pública, que es gente que tuvo o que tiene mucho talento, pero que no pertenecen a este círculo ya de esa explotación y que podrían ser considerados franquicia, ¿no? Claro. Pero a ver, si yo te digo, Pam, de los equipos deportivos que ubiques, ¿eh? Uh -huh. Aquí se vale. Ya sean de fútbol americano, ya sean de fútbol, uh -huh. ya sea este, hockey, básquetbol, lo que tú me digas, ¿cuáles crees que sería así uno de los equipos que tú dijeras, híjole, tiene que estar a fuerza en esa lista y tiene que ser el más famoso y el que más dinero genere o que tenga ese valor? De franquicia. Así a volte pronto. O sea, de lo que tú estás acostumbrado de que digas, evidentemente la América debería de estar en el número pues, uno. Pues, eh, pensé
0: ¿no? o sea, en Latinoamérica y la América, ¿no? La, la América, no.
1: Estoy hablando a nivel mundial. ¿A nivel América, mundial? Evidentemente la América ni figura. Aunque, hmm. evidentemente, para mí debería de estar en el primer lugar. Indiscutible por el resto de la vida. La América debería de estar ahí. Pero no, 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 no vete así, equipos ¿Sí internacionales. ¿Tiene ser olvídate. español? Olvídate los mexicanos, Olv ahí sí, olvídate. Pobre ¿El Manchester, nosotros. no? El Manchester podría ser, ok. Um, no, sí, este vale, ¿Sí? se vale, pero ¿qué crees? El Manchester no entra no en esa lista. Estoy hablando del top 10, ¿eh? de las franquicias más valiosas. Y el Manchester llegó a ser
0: <ríe> la franquicia
1: más valiosa.
0: Pues tiene que ya ser los españoles. Muchísimo.
1: A ver, españoles. Y de los españoles, en tu cabeza, ¿cuál es más popular? Es más, así rápido, ¿el Real Madrid o el Barcelona?
0: Híjole, ¿el Real Madrid? No, es el Barcelona el que genera más.
1: Ahí está. Sí. Justamente. Eso, Pam. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? El Barcelona tampoco aparece en la lista no de top TEN. No puede ser. ¿Okay? Y en el TEN, o sea, en el 10, en el décimo lugar, sí aparece el Real Madrid. ¿okay? Con un valor actual de 6.070 millones de dólares.
0: Entonces, ¿Okay? ¿el primero cuál será? Es Espérate. ¿Dónde juega Mbappé? ¿Cómo se llama? No, el ¿No? París... El tampoco. Paris Saint Germain, no? No, 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 es
1: más. Um... Es más, yo te voy a ir dando pistas. Olvídate del fútbol. Olvídate. Ah, ya, entonces
0: tiene que ser un turco, o algo así, una tampoco tontería turco. de esas, no ¿no? No, no, uh... no? no, no, O
1: sea, olvídate del fútbol. Olvídate el... del fútbol. El fútbol nada más pinta en el número 10 con el Real, este, Madrid. El Real Madrid.
0: Híjole, ¿quién será el primero? El... A ver, espera. Ay, Pues un árabe.
1: No. 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 Mm. De hecho, ya todos, todos del. Sí. <risas> Del 1 al 9, todos son equipos y franquicias estadounidenses.
0: Ah, el Galaxy. No. no olvídate eh, del fútbol. Ah, del fútbol.
1: Está difícil, ¿no? Está muy canijo. Ahorita la voy a decir. A ver, pero dímela. Lo que es impresionante, dímela ya, dímela. No, te la voy a decir. No,
0: dímela. El, no,
1: me voy a la que más vale, que eso sí es impresionante. Y sé que en México tiene muchísimo arraigo. Sé que en México, todo el mundo, todo México, es más, en México, dependiendo los deportes, pero mm. le tienes que ir a fuerza. Al Real Madrid, es como el... Los rudos el y el los estere...
0: técnicos. No, no.
1: Es más o menos como, como el estereotipo, ¿no? No manches. Del deportista, del que le gustan los deportes en México. Le van al Real Madrid, le van al América, y en el caso del fútbol americano, le van a... De tradición, ¿eh? No porque hayan ganado campeonatos. Ay, yo no
0: sé nada de fútbol Bueno,
1: americano. a los Dallas Cowboys.
0: Uh, ellos son los más caros.
1: Son los más caros y la franquicia más cara en el momento de acuerdo al valor actual. Está valuado nada más y nada menos en 9 mil millones de dólares. ¿Y qué crees, Pam? ¿Qué? Hace 27 años... ¿No bajan de ahí? <risa> no, que no ganan nada. Ay, no puede más ser. Más que dinero. O sea, no ganan nada más que dinero. ¿Por? So pues para que veas, para que veas cómo en el aspecto deportivo... A lo mejor y ya no figuran tanto, o de repente uh -huh. este, están con estas malas temporadas, malas rachas y no se dan los resultados profesionales, uh -huh. pero siguen siendo el equipo que más dinero genera. Uh -huh. tanto, tanto en entradas como en venta de,
0: boletos. de venta
1: de boletos, evidentemente de memorabilia, jerseys, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, fíjate, o sea, la número uno. Los Dallas Cowboys con 9 mil millones de dólares. La otra ya te las voy a decir así nada más rápido. A ver, venga. ¿no? Pero van a ser los, los Yankees de Nueva York. Uh -huh. Está en el segundo lugar con 7 mil 100 millones de dólares. El, los Golden State Warriors, equipo de NBA, de básquetbol, con 7 mil millones de dólares. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ahorita digamos que podría ser el que de la... Pues una época moderna porque también... Este, los Cowboys son así, pero de los últimos años para acá, gracias a Tom Brady y los uh -huh. campeonatos que sí obtuvieron y demás, tuvo muchísimo muchísimo auge. Ellos están en el lugar número 3, con 7 mil millones de dólares. Están empatados los Golden State Warriors y los New England Patriots. En el quinto lugar están los Rams de Los Ángeles, equipo también de la NFL, con 6 mil en el sexto, los New York Giants, también de la NFL, con 6.800 millones de dólares. En el número siete los Chicago Bears, con un valor actual de 6.300 millones de dólares. En el ocho un equipo que migraron de ciudad, que son los Raiders, pero uh -huh. los migraron de ciudad y se los llevaron a Las Vegas y empezó a subir su valor por todo lo que generaron con el estadio en Las Vegas, con ir mm. a ver al, este, a este, los partidos, ahí todo el ambiente que se vive en el estadio. Claro. Están en el lugar 8 con 6.200 millones de dólares. En el 9 también hay un empate de los Knicks de Nueva York, de la NBA, con 6.100 millones. Y los Jets de Nueva York, de la NFL, también con 6.100 millones. Entonces, si te das cuenta, Pam, y ahorita con la cara que me estás haciendo para los que este, lo estaban escuchando, no vieron, pero Pam fue hizo cara así de... No, pues qué padre. <risa> <risa>
0: no, no, y todos se quedan de Estados Unidos. Qué curioso. Sí,
1: pues porque ya también lo hemos hablado ¿Ya? en otros episodios. Son los que saben explotar claro. perfectamente sus ligas, hacerlas atractivas, que no. haya show, que haya resultados que existe un buen nivel y uh -huh. eso es lo que hace que la audiencia consuma. Entonces, claro. ahí están re los resultados de cuando las cosas están bien hechas, como esas franquicias se hacen mucho más fuertes y mucho más importantes.
0: Claro, no, pues sí. ahora sí me dejaste impactada con esos datos, <risa> dato perturbador. No,
1: ya cuando oyes las cantidades y demás te vuelven más loco, pero bueno, el chiste es seguir chambeando, que nos sigan escuchando, que le sigan dando like para que Rock and Gold se vuelva una franquicia y Pam y yo nos podemos retirar y vivir de seguirla explotando. Pam, muchísimas gracias por estar Ay, gracias, en este capítulo Vic. con nosotros.
0: Gracias Vic, muy contenta y ojalá les haya gustado este episodio sobre todo a los amantes del fútbol americano, veo que tienen muy buenos resultados, Oye, veo que, que su dinero que dejan ahí, mira ahí mira, está, está. para que la piensen dos veces, eh
1: pues muy bien, yo soy Víctor Gordoa Fernández síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F,
0: y yo soy Pamela Grauri síganme en todas mis redes sociales como Pamela Grauri,
1: también sigan a Rock and Goal escúchenlo, compártanlo, denle like y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego